0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מוכנים, אפשר uh, להתחיל, אנחנו רוצים לפתוח את ספר הכתובים רגע ביחד. השנייה אל הקורינתים, פרק ה', hey, פסוקים 14 עד 17. אז כמו שאתם תראו, על החולצה של נביל, כמו על החולצה של כל אחד שנטבל, לא עכשיו, אבל על החולצה של כל אחד שנטבל, נכנס למים בקהילה, יש חולצה שכתוב עליה, מי זוכר מה כתוב עליה? בריאה חדשה, נכון מאוד. אז זה מהראשונה, או מהשנייה אל הקורינטים, פרק ה', hey, פסוק שבע מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. אז הטבילה מזכירה לנו, כל פעם שאנחנו רואים מישהו שנטבל, או אם אנחנו בעצמנו נטבלים, ויש לנו את החולצה הזאת, אבל גם בלי החולצה הזאת, הטבילה מזכירה לנו שבמשיח אנחנו בריאה חדשה. אבל אני רוצה רגע שאנחנו נסתכל על ההקשר של זה, כמה פסוקים, לא הרבה. ואולי זווית קצת אה, אה, מעניינת, אה, שאני, לפחות היא הייתה מעניינת בשבילי, חדשה בשבילי כשהסתכלתי על הפסוקים האלה, מקווה שזה יהיה מעניין ומועיל בשביל כולנו. אז אם אתם שם, תעקבו איתי ביחד. אני קורא מהשנייה אל הקורינתים, פרק ה', פסוק 14. שכן אהבת המשיח דוחקת בנו. בהכירנו שאחד מת בעד הכל, לכן הכל מתו. ובעד הכל הוא מת כדי שאלה החיים לא יחיו עוד למען עצמם אלא למען זה אשר מת וקם באדם. על כן מעתה אין אנו מכירים איש על פי אנושית וגם אם הכרנו את המשיח על פי ראות אנושית הרי כעת איננו מכירים אותו עוד באופן כזה. על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו הנה, נהיו חדשות. אז אבא, אנחנו מודים לך על דברך ומבקשים שתהיה איתנו בדקות האלה שיש לנו אה, להתבונן אל תוך דברך, ואנחנו יודעים שכמות הזמן זה לא באמת משנה, אתה יכול לגעת בנו בשנייה ברגע אחד, ואנחנו מתפללים שתחיה את הדבר שלך ותיגע בלבנו דרכו בשם ישוע. אמן. אז כשאנחנו קוראים את המילים האלה, מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה, אני לא יודע מה איתכם, אבל אוטומטית, אה הנה יש לנו את זה כאן מאחורינו ב, על השקף, אני לא יודע מה איתכם, אבל אוטומטית אנחנו נוטים לחשוב על עצמנו, נכון? אנחנו מיד חושבים, אני נמצא במשיח, אז אני בריאה חדשה. עכשיו זה נכון, וזה דורש אמן, זה נכון מאוד להגיד אמן, ואנחנו צריכים לדעת את הזהות שלנו במשיח. זה נכון להגיד אני בריאה חדשה, הישנות עברו, נ... הנן יהיו חדשות. מאוד חשוב שאנחנו נדע מי אנחנו. אז זה טוב לקחת את הביטוי הזה ולייחס אותו אל עצמנו. אבל אני רוצה שתראו שבקטע הזה זה לא המיקוד של שאול, נכון? הוא לא אומר להם את זה כדי שהם יראו נכון את עצמם. כדי שכל חבר קהילה יוכל לחזק את הזהות שלו בקורינטוס. כי זאת לא הייתה הבעיה של הקורינטים. הבעיה שלהם לא הייתה איך שהם רואים את עצמם, אלא איך שהם רואים אחרים. אחרים. הוא לא אומר להם את אומר, קורינטים, יש לכם בעיה, אתם עדיין את בצורה הישנה, בדרך הישנה, אתם צריכים להתחיל להתרגל לחשוב על עצמכם כבריאה חדשה. הוא לא אומר את זה. בפסוק 12 שאול מדבר על אנשים שהיו שם בקהילה שהיו מתגאים במראה פנים ולא במה שבלב. וכאן בקטע שלנו שאול מדבר איתם על להכיר אנשים על פי ראות אנושית. זאת הייתה הבעיה בקורינטוס, למרות שהם היו מאמינים. הם עדיין היו שופטים אנשים ומקטלגים אנשים לפי קטגוריות ישנות של העולם. מה זה יכול להיות יהודים וגויים, עניים ועשירים, עבדים ואדונים, חזקים וחלשים, הם היו מכירים אחד את השני על פי ראות אנושית. בגלל זה שאול אמר גם לגל"טים בפרק ו' פסוק חמש עשרה, לא המילה חשובה, אף לא העורלה, אלא בריאה חדשה. אל תסתכלו אחד על השני ותחשבו מי יהודי ומיגוי? מה שחשוב זה שמישהו הוא בריאה חדשה במשיח. בימים שלנו הקטגוריות אולי קצת שונות, אבל הטעות שאנחנו עושים היא אותה טעות. אנחנו גם לפעמים מתגאים לפי מראית עיניים ולא לפי מה שיש בלב. אנחנו גם רואים ושופטים אחרים לפי ראות אנושית. יופי חיצוני, כסף, מעמד חברתי, לאום, צבע עור. עמדה פוליטית, הצלחה, כל הקטגוריות האלה זה להכיר ולשפוט לפי ראות אנושית. ושאול אומר שצורת החשיבה הזאת כבר לא מתאימה יותר למאמינים. מי ששייך למשיח מפסיק לחשוב בצורה הזאת. זה מעניין ששאול אומר על עצמו שהוא אפילו פעם עשה את הטעות הזאת, ועוד עם מי? עם המשיח. עם המשיח. הוא שפט את המשיח לפי ראות אנושית ובגלל זה הוא גם פספס אותו בהתחלה. כתוב לנו בישעיהו נ"ג, נכון? לא תואר לו ולא הדר ונראה ולא מראה ונחמדהו אנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה, אבל הוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. פספסנו אותו כי שפטנו אותו על פי מראה עיניים. הכרנו אותו לפי ראות אנושית. אז להכיר אחרים לפי ראות אנושית זה לא רק לא נכון, זה יכול להיות גם מסוכן, כי אני עלול לפספס את מה שאלוהים רוצה לעשות, או משהו שאלוהים רוצה להראות לי. אבל אז השאלה, מה זה ההפך מלהכיר על פי ראות אנושית? איך אנחנו כן אמורים לראות אנשים? התשובה של שאול זה שאנחנו צריכים להתרגל לראות אנשים דרך הצלב ודרך הקבר הרק. המוות והתחייה של ישוע שינו את הכל. ומאותו רגע שישוע מת וקם לחיים, אנחנו רואים כל אדם מאמין ולא מאמין. דרך הצלב והקבר הריק. אלה הקטגוריות החדשות שלנו. שאול אומר שאהבת המשיח דוחקת בנו, ומעכשיו אנחנו רואים כל אדם כמישהו שישוע מת וקם בעדו. ואם מישהו האמין בישוע והוא כבר נמצא במשיח, אז הוא בריאה חדשה. וככה אנחנו גם רואים אותו. אנחנו לא שופטים אותו לפי הקטגוריות הישנות של העולם. להתרגל לראות אנשים ככה זה משנה את הכל. אני רואה מישהו מולי ומבחינתי יש רק שתי קטגוריות. זה יכול להיות גבר או אישה, זה יכול להיות מישהו עשיר או מישהו עני, מישהו יפה או מישהו מכוער, אבל תמיד יש רק שתי אופציות, רק שתי קטגוריות. האם הוא נמצא במשיח או שהוא עוד לא נמצא במשיח, זה הכל. כל אדם או שהוא נמצא במשיח או שהוא עוד לא נמצא במשיח. הקטגוריות שלנו השתנו, ומעכשיו כל אדם שאנחנו פוגשים, אנחנו רואים אותו רק דרך המוות והתחייה של ישוע. עכשיו, אנשים מסביבנו לא יאהבו את זה. אולי אתם כבר שמתם לב. הם לא יבינו למה אתם מקדישים תשומת לב למישהו שהוא כל כך שונה, או הוא כל כך בשוליים. ולמה אתם לא מנסים להידבק לאנשים שהם גדולים וחזקים ומשפיענים? למה אנחנו מתחברים לאנשים שלא שייכים לעם שלנו, שהם לא בעמדה הפוליטית שלנו, שהם לא עם צבע האור שלנו? זה כי אנחנו כבר לא מכירים איש על פי ראות אנושית. אנחנו רואים כל אדם רק דרך המוות והתחייה של ישוע. כל אדם הוא יקר לאלוהים והוא צריך לשמוע על האדון שמת וקם בעדו וכל מי שכבר האמין באדון הוא בריאה חדשה. בגלל זה גם בתוך הקהילה אנחנו לא מחלקים אחד את השני, אנחנו לא מחלקים אנשים לפי דברים כמו כסף, מעמד חברתי, יופי חיצוני או עמדה פוליטית או כל דבר אחר. אם מישהו הוא במשיח אז הוא פשוט מאוד בריאה חדשה, זה הכל. הישנות עברו ונהיו חדשות. וזה מה שישוע בא לעשות, נכון? הוא בא להפוך אותנו לאדם אחד חדש, הוא בא להפוך אותנו לקהילה אחת. ומי שנכנס לתוך הקהילה אמור לטעום משהו מהבריאה החדשה. ככה זה אמור להיות. זה לא ככה בעולם, אבל זה ככה אמור להיות פה בינינו. וזה לא קל לעזוב קטגוריות ישנות שאנחנו התרגלנו אליהן, שאנחנו גדלנו איתן. אנחנו כל כך רגילים לשפוט אנשים אחרים, על פי ראות אנושית, על פי מראה עיניים. אבל אני רוצה לאתגר את כולנו, בואו נזכור, באדון אנחנו לא רואים אנשים אחרים ככה. אנחנו נפטרים מהקטגוריות הישנות, ומעכשיו אנחנו רואים כל אדם דרך המוות והתחייה של ישוע, ומתייחסים לכל אדם ככה. יש ציטוט שאני מאוד אוהב של סי.אס. לואיס. אולי אתם מכירים את זה באנגלית? ניסיתי לתרגם את זה, אבל זה אף פעם לא כמו במקור, אז מי שמכיר את זה באנגלית יודע. אבל תקשיבו למה סי.אס. לואיס אומר: אין כזה דבר, אין כזה דבר אנשים רגילים. מעולם לא דיברת עם מישהו שהוא סתם בן תמותה. אתה צריך לזכור שהאדם הכי משעמם והכי לא מעניין שאתה מדבר איתו עשוי להיות יום אחד יצור מופלא שאם תראה אותו עכשיו תתפתה מאוד להשתחוות לו או יצור מזוויע ומושחת כמו שאתה פוגש עכשיו אם בכלל רק בסיוט. כשאנחנו מתרגלים לראות אנשים דרך המוות והתחייה של ישוע אין כזה דבר אנשים רגילים אין כזה דבר סתם מישהו שהוא בן תמותה. מעולם לא דיברת עם מישהו שהוא סתם בן תמותה. או שאנחנו מדברים עם מישהו שכבר קיבל את ישוע, ואז, כמו שלואיס אומר, יום אחד הוא יהפוך להיות יצור כל כך מופלא, שאם הייתי רואה אותו ככה עכשיו הייתי מתפתה להשתחוות לו. לא? או שאנחנו מדברים עם מישהו שעוד לא קיבל את ישוע. ואז אם הוא לא ישנה את דעתו, אז יום אחד הוא ימצא את עצמו מנותק מאלוהים לנצח, והוא יהפוך להיות יצור מזוויע ומעוות שהייתי בורח מפניו עכשיו אם הייתי רואה אותו ככה. אז מעולם לא דיברתי עם בן אדם רגיל. גם אתם מעולם לא דיברתם עם בן אדם רגיל. אף אחד שדיברתם איתו הוא לא בן אדם רגיל. אז כמו לקורינטים, גם לנו, זה לא קל לעזוב קטגוריות ישנות. לא קל להפסיק לשפוט אנשים על פיראות אנושית. אבל אם אנחנו נמשיך ככה, אז אנחנו נמצא את עצמנו פשוט מאוד הולכים בדרך של העולם, ואנחנו נשכח ממה שבאמת חשוב. אז אני רוצה לאתגר את כולנו. בואו נחליט שמעכשיו אנחנו רואים כל אדם רק דרך המוות והתחייה של ישוע. ואנחנו צריכים לזכור, כל אח או אחות שלי באדון הם בריאה חדשה. אני לא מתייג אותם ואני לא מקטלג אותם לפי הקטגוריות של העולם הזה. פשוט מאוד בריאה חדשה. ואם אנחנו נתמקד בזה, אנחנו נוכל להיות משהו מאוד מאוד שונה בתוך העולם הזה, משהו שישוע יעד בשבילנו. אמן?